0: Hjertelig velkommen til denne episoden av Farmapodden om forskrivning av reseptet og de forskjellige reseptene. Vi er Cecilie og Malin, og med oss har vi farmasøyt og førstamme og på avdeling for farmakologi, Kjetil Vessel Andresen. Velkommen
1: tilbake.
2: Tusen takk.
1: Resepter Kjetil, hva er det?
2: Resepter er jo da bestilling av legemidler til bruk for bestemte personer eller dyr. Og dette er jo da en motsetning til rekvisisjon, som er som en annen bestilling av legemidler enn ved resept. For eksempel til helseinstitusjon, til egenbruk eller andre steder.
1: Noen legemidler får man jo kjøpt på butikk, i kiosk eller uten recept på apotek. Da tenker jeg på parasett og e-buks for eksempel. Andre må man har recept for å få tak i. Hva det som bestemmer det?
2: I Norge så er det statens legemiddelverk, som er en avdeling som bestemmer om et legemiddel eller et stoff skal være reseptpliktig, og også hvilken resept gruppene skal plasseres i. Og I apotek så kan de selge alle disse reseptfri legemiddelene, og noen av disse reseptfri legemiddelene kan også selges på kiosk, på bensinstasjonen og på butiken og det er da legemiddel utenfor apotek som kan noen legemiddel selges der.
1: Du må fortelle litt om de her reseptgrupperne. Hva er det, og hvilke har vi?
2: Vi kan da gruppere dem etter alfabetet. Og da er det om først i alfabetet, størst krav. Og da begynner vi med A, størst krav. Det er narkotika som grupperes der. I reseptgruppe B så har vi B-preparater. Det er de andre legemidler som kan misbrukes eller være vanedannende. B-preparater. De aller fleste legemidlene er C-preparater. Og disse er da reseptplikte legemidler i gruppe C. Så hopper man plutselig over da, gruppe D og E. Og D ble borte i 1986, og så havner på gruppe F. Så reseptgruppe F er de disse reseptfrie legemidlene. Og noen ganger så kan det da være en avgrenset mengde av ett C-preparat som er da unntatt reseptplikt. Og der har vi jo parasett og ibuks, e er da de to mest kjente der som er de du brukte i stedet. Alle disse legemidlene uten recept så bruker det uttrykket OTC, over the counter, og brukes det som liksom en samletegnelse på alt som selges resept fritt.
0: Ja, jeg skjønner. Vi skal snakke mer om forskrivning senere, men først må vi snakke mer om disse ulike reseptgrupperne, fordi de har jo egne retningslinjer. Hva kan du si om den første gruppa A-preparatet eller såkalt narkotika?
2: Jo, for disse A-preparatene, narkotikene, så har du da mest restriksjoner, og da har regler. da spesielle regler. For det første, så da er det jo e recept, som er jo da egentlig å foretrekke for disse her. Disse kan da ikke reitereres, og selvfølgelig når det gjelder resepter så er det da unntatt, og vi kan da reiterere det, hvis de skal skrives på folketryggens regning. Når du angir hvor mye du skal gi av dette a så må du skrive det både med tal og bokstaver, for at det ska være entydig hvor mye som ska utleveres. Hvis du ringer en telefonresett, så får du kun lov til å forskrive minste standardpakninger eller tilsvarende tre døgndoser. Og resetten oppvares da i apotek og registreres der.
1: Da vi hadde undervisningen om dette for noen år siden, så hørte vi om spesialblanketter. Har man det lengre?
2: Ja, det stemmer at man hadde tidligere A-preparatblanketter som du da måtte bestille til deg, det var trygt ditt ID-nummer med hull, og så videre. Men i 2020, tidlig 2020, så forsvant disse spesialblankettene. Så nå er det ikke noe spesielle krav. Og hvis vi snakker om refusjon senere, så er det egne blåresetter for det. Det er ikke noen spesielle blanketter som krav på A og B og C-preparater.
0: Du nevnte reitering, vad betyr egentlig det?
2: Dette er jo da et latinsk ord, altså mye i resepter, så er det latinsk ord, og reiterering er jo da latinsk reiteretur. Det er jo da en påtegning vi bruker på reseptene om at ett legemilk kan utleveres flere ganger. Og er jo gunstig, for eksempel hvis du skal skrive ut en p-pill over langtidsbruk, så kan du da skrive en reiterering på dette, så kan du få utlevere flere ganger. Og da skriver du da på resepten både med tall og bokstaver, for eksempel kan skrive forkortelsen av reiterering, som er det reit, så da skriver vi for eksempel hvis du skal reiterere tre ganger, som da betyr gjenta utlevering tre ganger etter første gangen, så det vil si at du får da fire gangers utlevering. Så hvis du skal skrive det, så kan du skrive reit tre Tal 3 tre, og så bokstaven er tre. Eller så kan man bruke da, latinske ting, sånn mye rundt dette her. Fra latin, vi kan skrive reit regjering 1, reit 1, semel, altså for 1, 2 bis, tre ter. Vi kan bruke latinske betegnelser hvis man har lyst til å det. Så for å oppsummere Eh, hvis du skal skrive for eh, et års forbruk, utlæring hver tredje måned, så tenker du da må du skrive ut fire utendtinger til sammen. Det er da veldig vanlig å gi, for eh, noe som skal gis langvarig. Da skriver man reit tre, og det betyder at du får utlevert fire ganger.
0: Er det noe maks på hvor mange ganger man kan reit tre?
2: Det er ikke noe maksimalt antall å reit noen legemidler er jo da, for eksempel P-piller, gir tre år. Da kan du de reitere det ganske mange ganger for å komme opp i tre års forbruk.
0: Ja, ikke sant? Men tilbake til disse A-preparatene, kan alle få skrive de?
2: Ja, hovedregelen er jo at alle kan få skrive det. Men det er en del unntak i gruppe A. Og hvis du har lyst til å finne ut om du har mulighet til å få skrive det, så kan du gå inn på legemiddelverket sine lenkesider, ellers er det en lenke i felleskatalogen til dette her, på hvert preparat, som der er en del unntak. Og et av de vanligste unntakene som dere kommer bort i, er da sentralstimulerende legemiddel. Og disse sentralstimulerende legemiddel i klasse A, så kan kun skrives ut, av leger med spesialistgodkjenning eller er i specialisering innen barn og ungdomspsykiatri pd psykiatri, neurologis, rus, avhengighetsmedisin og da vil jeg si at andre leger som skal da videreføre denne behandlingen med sentralstimulering med legemiddel hos en pasient alle andre leger kan da videreføre det hvis det er startet opp hos en lege i spesialisthelsetjenesten og da skriver du opp i, i, i merkenadsfelter om, om vem som har initieret behandlingen og når det har blitt gjort.
0: Ja, ok. Vi eh, trenger kanskje ikke huske alle de forskjellige legemidlene som er i denne gruppa, for de står kanske på blant annet felleskatalogen. Men har du noen andre eksempler på legemidler i denne uh, preparatgruppa?
2: Det viktigste legemidlene i denne gruppen her er da sterke opiater, vi har morfin, fentanyl, og andre grupper er disse amfetaminpreparatene, dexamfetamin, metylfenidat, og så har vi da også da ketamin som er i den gruppen.
1: Vad med B-preparater? Hva kan du si om de?
2: B-preparater er disse legemidlene som kan misbrukes, eller potential for å være vanedannende. Når det gjelder krav til de, så er det en helt vanereseplankett, andre kravet er, kan ikke reitereres samme unntaket hvis det ikke er for folkedryggingsregning. Du kan ikke rekvirere det på en annen måte enn uh, muntlig, enn en telefon. Du kan ikke gå og si at jeg skal ha. Um, og når vi ringer en telefonresett på dette, her, så er det da minste pakning eller 7 døgndoser. Så er det et par unntak her da, hvis, hvis uh, det skal skrives til sykehus eller sykehjem, og rekvirenten og institusjonen er kjent for apoteket. Ja, og denne resetten oppværes også i apoteket.
1: Har du eksempler på noen litt kjente medikamenter i denne gruppa?
2: Det er jo da de mindre sterke oppidene, altså de svake oppidene, som sånn som kodin og tramadol. Så har vi da benzodiazepiner, altså og diazepam og oksasepam og noen andre. Og så har vi da septypnotika, disse for innsovning, som sånn soppiklon og solpiderm, som er på B-preparat-listen
1: vi går videre til C-preparatet. Vil du også si litt om de?
2: Jo, det er jo de vanlige, alle de andre reseptplikte legemidlene, og det gjelder da de aller fleste legemidlene vi har. Vi du da tenker på hva slags krav vi har der, bare vanlig reseptplanket, disse kan reitereres, ja, og da, hvis du da skal ut flere preparater på samme recept, så skriver du en reiterering under hvert preparat for å presisere hvor mange ganger dette skal utleveres. Ja. Så
1: ska jo de da forskrives. Eh, hva er kanskje det viktigste å huske på da?
2: Altså, veldig mye i dag vil jo være enkelt og hjelpsomt med hjelp av e-resept. Så det vi hovedsakelig bør fokusere på er da alle de gangene vi ikke har hjelpemidlene. Og hvis vi da skal skrive papiresetter, så må vi da... Det er på at vi skiller ulike reseptgrupper på ulike papirblanketter. Så vi kan ikke ha to ulike reseptgrupper på samme type resept. Fordi det er ulike krav til disse reseptene og håndtering av papireseptene.
1: Hvem er det som kan forskrive medisiner egentlig?
2: Altså for uten leger, som kan forskrive legemidler så er det jo da tannleger og veterinærer som kan ha brukt dette her i egen praksis eller behandling av egne dyr eller da pasienter. Når det gjelder da to andre grupper som kan rekvirere legemidler, så er det da farmasøyter. De kan da rekvirere vaksiner til individuelle personer. Og det er en diskusjon om de kan i tillegg til å bruke influensavaksiner, også kan foreskrive covid-vaksiner. Mm. Når det gjelder helsesykepleiere eller jordmødre, så kan de foreskrive prevensjonsmidler.
1: Ja. Vi som medisinstudentene, kan vi foreskrive noe?
2: Dere kan jo også skrive, for dere, dere har jo midlertidig licens som lege, og dere kan forskrive når du under underarbeider sykehus eller en annen helsesitusjon, eller når du er assistent og praksisterende lege, men du har ikke adgang til legevirksomhet av selvstendig karakter. Så det betyr at du må bruke reseptplaketten til ansvarlig lege eller sykehus, du må bruke titteren din, StudMed, O du kan foreskrive alle B- og men da kun i denne godkjente arbeidssituasjonen.
1: Kan man miste retten til å rekvirere någon legemidler?
2: Ja, det, det har man mulighet til å bli frantatt, den rettigheten av statens helsetilsyn. Eh, hvis man enten misbruker forskriving av A- og eller du har lyst til å si fra deg eh, muligheten til å foreskrive A- og så har du altså mulighet til det.
1: Er det noen generelle regler for rekvurering av legemidler?
2: Ja, sånn, hovedregelen er at det skal være en resept eller en rekvisasjon, så det skal være skriftlig. Sant? Enten en e-resept, skrivet elektronisk, eller en blankett. Et alternativ til dette er jo da å bruke muntlig, altså en telefon, eller å bruke en telefaks. Men eh, disse to har jo da en del begrensninger på a b Nord eller eh, reseptene som du får forskriver, eh, en som e-resept er eller blankett, så har det gyldig i ett år etter utstedelse. Hvis du tycker du påföra nu att det inte är möjligt. Och då är det då undantagen här, har vi då hormonella antinceptiva, alltså p-piller och sånt er tre års gyldighet där receptene. O så har man en del ønsker om å hindre antibiotikaresistens, som gjør at man kan begrense gyldigheten for enkelte resepter til ti dager for antibiotikaforskrivning. Det viktigste når du tenker på rekverering er at du må gjøre det av rekverenten personlig. Det er jo i med forskriften, la det et andre overfølget telefonresept eller en av annen muntlig rekvisisjon. Og så er det også for leger i utskriving av legemidler så er det da kun til bruk Så hvis hunden er syk, så ikke finne på å leke veterinær. Da er det bedre å gå til veterinæren for å foreskrive en bra preparat til hunden.
1: Er det motsatt for veterinærer at de bare har lov til dyr, og ikke kan skrive ut til naboen eller seg selv?
2: Det stemmer helt riktig, så tannleger og veterinærer skriver ut til bruk i sin praksis.
0: Ja, ikke sant? Så går vi til de forskjellige resepterne. Elektronisk e-resept er vel den mest brukte i Norfotia. Kan du fortelle litt mer om denne?
2: Jo, e-resept er jo da veldig bra uh, for å sikre god kommunikasjon mellom lege, apotek og patienten. Og når man skriver en e-resept, så er det foretrekker man helst at man bruker det, og man, når man gjør det, så kan man da gjøre virkestoffforskrivning. Altså man trenger ikke forholde seg til et preparatnavn. Man kan bruke virkestoff for å sikre den overgangen der. Dette skriver du ut på PC-en din, og dette sendes til en database som kalles da reseptformidleren. Og i reseptformidleren så har både pasienten tilgang til alle recepten sine, ved hjelp av mine resepter på Helse Norge. Ellers kan de gå på et apotek, og oppi personnummer og legitimering, så kan apoteket ha tilgang til reseptformidleren og få ut recepten så de kan ekspedere det. Og legen har jo også mulighet, hvis pasienten har tillatt det, til se alle reseptene som pasienten har på e-resept fra forskjellige leger. Hvis pasienten av en eller annen grunn har valgt å blokkere tilgang for resepten, kan de det. Og da, kan, da må de ha et referansnummer som de må i på apoteket i tillegg. Men det aller viktigste her er denne tilbaketrekningen. Så det er ikke så veldig lett å trekke tilbake alle disse fysiske papireseptene du har gitt en, en, en patient, når de skal seponere et legemiddel. Men det er veldig mye lettere i reseptformidleren hvor du kan trekke tilbake de legemiddel som ikke ska brukes lenger.
0: Ja, det må jo være veldig greit. Eh, men du har jo nevnt at papiresepten er den som man brukte mest før og som ble fylt ut på papir. Kan du si litt om hvordan den egentlig skal fylles ut?
2: Jo, på papir så har du ikke noen retningslinjer du har liksom ikke noen felt du må fylle ut sånn som på e-resept du må jo da stole helt på at du kan dette her og dermed så er det viktig å kanske fokusere på vad skal være med på denne resepten da vil jeg gjerne tenke på at vi har da syv punkter vi skal være med først er det da rekvirenten hvem er du? Navnet ditt? vilket ID-nummer har du? vilket yrke? Hvor utrøver du denne virksomheten? Og hva slags telefonnummer kan du bli kontaktet på? Og så neste er jo da pasienten. Hva heter pasienten for etternavn? Hvilket kjønn? Fødselsnummer? Og hvor bor denne pasienten? Det neste er jo da opplysning om legemidlet. Du skal gi da navnet på legemidlet eller virkstoffet. Hvilken doseringsform og styrke eller sammensetning og mengde Eksempelet er for eksempel å skrive da, brufen, tabletter, doseringsformen, 200 milligram, som er den mengden, og så antallet, så kan du skrive NO, 100. Det gir ut 100 stykker av dette preparatet. Neste du kan skrive på er hvordan legemiddel skal brukes. Det er jo veldig viktig for pasienten å vite, og hva har jeg fått i disse legemiddelformen? er det betennelsesstempende, er det mot eksem, så du kan skille preparatet fra hverandre. Neste er hva slags dosering skal patienten ha, hvor lenge skal du bruke det. Og da kan du skrive for eksempel en tablett tre ganger daglig i syv dager, så har du anlitt hva slags dosering, hvor lenge pasienten skal holde på med det dette. Hvis du overskriver den høyeste doseringen, så kan du understreke det, ved å skrive både tal og bokstaver hvis du overskriver den høyeste doseringen. Du kan da eventuelt skrive betegnelsen S som sier «Ja, jeg mener dette her», og bruke det som en betegnelse for å signalisere til apoteket «Jeg har tatt hensyn til at dette er en overskrivelse av den doseringen».
0: Skal ikke A-receptet ha tall og bokstaver på mengde?
2: Jo, det stemmer at uh, allerede av resepter har tal og bokstaver. Og der er det jo enda mer kritisk og overskridet uh, høyeste uh, anbefalte dosering. Ja. Etter å ha skrevet preparatene her, og dosering, uh, bruken og doseringen, så må du da signere det. Så må du da ha, ha namn og sted og dato, og ha en uh, stempel for dette her under din signering. Når du kommer til refusjoner, så må du da skrive da legemiddelene som har refusjon, altså disse blå reseptlegemiddelene, så skal det da påføres vilken paragraf og refusjonskode. Og da bruker du enten ICPC-koder eller ICD-koder, avhengig om du er på sykehus, ICD, eller om det er fastlege, så bruker du ICPC.
0: Ja, hvor mye mangel kan det egentlig være før resepten blir ugyldig? Ringer de da rekverenten for å få det rettet opp?
2: Altså, apoteket vil jo alltid ønske å kunne foreskrive preparat, eh, så det er viktig at du er tydelig, eh, at du ikke kan misforstås det du har skrevet. Så hvis det, hvis det ikke misforstås, eller hvis, har, hvis det er noe du har glemt å fylle ut, eller det er tvetydig det du har skrevet, så vil du da apoteket prøve å komme i kontakt med deg. Og det er jo veldig lett, for du har jo skrevet opp telefonnummer du kan bli kontaktet på. Så vil ikke apoteket ringe dig og sørge for at det blir klare til hva du egentlig mente. Eller hvis du overskreder doseringen, så kan dere da bli enige om hva bør den riktige doseringen være.
1: Nok jeg skrevet noen resepter selv, men jeg har sett og hørt at det noen plass er litt sånne rare formuleringer med noe av det, og usum og litt forskjellig. Kan du fortelle oss vad det egentlig er?
2: Jo, der er det jo ganske mye eldre betegnelser. Det har jo en viss placeboeffekt og få behandling for noe, så skal jo dette her er det en del betegnelser fra latin som går igjen for å opprettholde litt dette mysteriet og mystiken rundt dette med resepter så når jeg tenker på å uttale oss dette her, så får jeg kanskje tyna en del eh, latinske lingvister på uttalen min eh, men det viktigste av det dere kommer til å være borti, og kommer til å oppdage at det er en del latinske betegnelser her så er det da kanske fem-seks betegnelser som er viktige. Det første er jo da det man, mange skriver foran hvert preparat, RP. RP betyr recipe og betyr ta. Sant? Ta dette. For veldig mange legemidler så, som skrives ut, så vil det da være en sånn hashtag som skrives foran dette her. Dette er jo ikke en hashtag, det er jo et dobbeltkors, eller Andreas Andreaskorset, som betyr jo på «Påkallelse med Guds hjelp». Altså, som man skriver «påkaller oss med Guds hjelp», at man skal ta dette her. «Invocatio». Det er det det står for, dobbeltkorset. Som i dag omfatter som «hashtag», eller «ruter», eller «bruk på Insta», eller andre steder.
1: Ja, ikke sant? Det kan kanskje ikke være så intuitivt for pasienten, da. Det Jeg har aldri hørt om det er på kortelsen, eller
2: Nei, er helt enig i, og det er noe som brukes i dag mest som en separator for å skille mellom to forskjellige preparatorer, så ja. setter man ofte en hashtag mellom, og da er det egentlig Andreas som man setter mellom der, og det har vi ikke noe enkelt i tastaturet vårt for å skrive det, så det har blitt hashtag.
1: Ja, så det her er egentlig mest kanskje for den som rekvirerer å apoteket da, og samarbeide der?
2: Ja, kommunikasjonen mellom de to for å skape en god separator har det blitt til, ja. selv om du da traditionellt sett da, har da vært noe mer sant. så skriver vi ofte uh, på noen preparater så skriver vi DSSN vi tenker normalt at det betyr dosering det det egentlig står for er en forkortelse detur signur sunnomine så det betyr gi, undertegn med medikamenters namn og bruksanvisning så det betyr, dette her skal da gis til patienten og skrives på akkurat det som kommer etter dette ordet her
1: gøy, gøy. Jeg synes det var
2: <laughs> En annen ting dere kan skrive på er hvis du skal skrive til eget bruk, så kan du skrive til eget bruk, eller så kan du da skape enda mer mystikk rundt dette her, og da skrive ad usum propium. Skriver, det betyr reaktorskjøpt på latin, til eget bruk.
1: Ja. Har man noen egne ord for en ulike administrasjonsformer også kanskje?
2: Av de du kanske får bruk for å vite noe om, er jo da unguentum, som betyr salve. Og hvis du skal dosere noe som dråper, for eksempel aposilindråper, så er betegnelsen, den latinske betegnelsen for dråper, er gutta.
1: Har vi, lært, vi har lært mye nytt, men det har vært helt nytt for mig. Det var interessant. Hva er det vi må huske ved telefonreseptet?
2: Når det gjelder telefonreseptet, så må du da selv ringe og diktere denne resepten. Så den, den skal du diktere til en farmasøyt på apoteket, hvor farmasøyt skriftlig nedtegner dette her. Når det gjelder en uh, telefonresept, så er den bare engangs ekspedisjon, og kan da ikke reitereres. Og som jeg sa i sted, så har du disse mengdebegrensningene for A- og så det, har du apotek en del uh, rutiner for å kontrollere rekurentens identitet, spesielt for A- og B-preparater, som har misbrukt potensial og, og så
0: mm. Vad med telefaksresept? Jeg vet ikke hvor mye det brukes lenger, men kan du fortelle litt om det?
2: Telefaksreseptet brukes nok mye i multidose idag, mindre i annen bruk, altså e-resepter uh, har jo tatt over for det. Men det er fortsatt lov å sende en telefaksresept, da må du skrive at det er en telefaks resept, og kun ekspederes på det apoteket du har sendt det til. Og originalen er jo da ikke lenger gyldig. Den er også bare en engangsekspedasjon og uten reiterasjon. Og det er den her vi ikke kan tillate for A-pepperater, og så er det en begrensning for B-pepperater.
0: Ja, så det er kanskje den som er minst viktig å lære seg?
2: Det er helt riktig minst viktig og minst bruk av telefax-resept i vanlige behandlingssituasjoner. Har du tilgang til en PC, så har du som regel mulighet til å en e-resept. Gjør det lettere for patienten å hente hvor som helst. slipper gjør det der med faks.
0: Veldig ofte når jeg skulle hente ut recept på apoteket, så hadde de spurt om jeg ønsker en billigere, helt lig -like variant. vad kommer det av?
2: Det er fordi vi ønsker generisk rekurering, eller sånn virkesoppforskriving, det ønsker vi. Fordi det betyr at det finns flere legemidler, med identisk virkestoff, og har lik formulering og lik farmakokinetikk, de blir sett på som likeverdige, og man kan da bytte fritt mellom disse her, uten at det har noe klinisk eh, signifikant forskjell mellom forskjellige preparater.
1: Ja,
0: jeg skjønner. Vi kommer mer tilbake til dette når vi skal snakke om refusjon i en annen episode. Hva gjør ansatte på apotekene med resepterne? Har de noen spesielle oppgaver?
2: Ad de ansatta på apoteket ni måste idag kontrollera antidoseringen riktig og säker oss att patienten brukar läkemedlet korrekt. Så sånn, då ska ju då förutom att skaffa liksom all nödvändig upplysningar, hvis recepten er liksom mangelfullt ut, utfylt. Eh, eller vi säger liksom tvil i tolkningen av recepten eller grund till att tro att rekvirenten har begått en fel. I tillegg til det så skal du de kontrollere at reseptene er ekte, og det er jo kjempelett på e recept hvor det er en verifikasjonsverktøy. De kan også skrive selv ut en nødresept, hvis patienten ikke lenger har en eh, recept på et preparat, og man må sikre at de får legemidlet eh, likevel i en viss periode. De er jo da veldig aksomme med at disse legemidlene skal misbrukes, det skal jo krege legitimasjon av brukerne som gjør det, og hvis det er misstankt og misbruk, eh, kan du tenke seg at mange patienter går til flere leger, får masse flere A- og prater så må du da konferere med reseptustederne, de individuelle, og kan ta det til fylkeslegen eh, hvis det er tvil om misbruk.
1: Noe som det kommer med mange private aktører på markedet, som har muligheten til å skrive ut resepter, eh, er det noen som snapper opp hvis dette blir utnyttet? Da. At man går til for eksempel fastlegen og andre og for å ha sterkere medikamenter, eller vad man nå ønsker å utnytte, kanskje?
2: Ja, så, så alle disse forskjellige legene, så kan jo faktisk patienten hindre tilgang til å se resepter fra andre leger. Det har du de full rett til å begrense innsyn. Så de har ju mulighet for å få skrevet masse fra forskjellige leger. Men når det kommer på apoteket, så har jo de... Kanskje et bilde av hva som skjer på det i apoteket. Har de mulighet til å se hvilke andre leger de har fått forskrevet samme eller lignende preparat for. Og da sitter de litt sånn skvist, om skvist på grunn av tausesplikt. Om de da kan ta kontakt med alle de forskjellige legene. Og kanskje det heller beste da, for de er å ta kontakt med fylkeslegene, fylkesmannen. Altså noe mer overgripende som kan gå in och se om det er noe misbruk her for å rette opp i det. Men som du sier, det er mulig å misbruke den ordningen.
1: Og vil du litt annet? De som kan beskrive resepter, nå har vært inne på at det flere, men både leger og medisinstudenter, kan jo kom i situasjoner hvor det kommer spørsmål om å skrive resepter på legemidler til familiemedlemmer, eller man kan gjøre det til seg selv, eller naboer, eller hvem det nå måtte være. Hvordan regler er det på sånn, eller er det fritt fram?
2: Aha, det, det er et veldig godt spørsmål, og det er kanskje veldig underkommunisert i undervisningen vår. Vi du da tenker, det enkleste først er da medisinstudenter, de med licens de kan bare foreskrive legemidler i godkjent behandlingssituasjon, det vil si ikke til egen bruk eller venner, med mindre de er da pasienter i den praksisen du driver. Leger med full lisens kan da terien skrive til seg selv og familiemedlemmer. Men, men siden det er, at er jo helsehjelp, så må du da journalføre det. Og jeg tror da dessverre mange bryter med akkurat det journalføringsprinsippet, når det gjelder da venner og, og, og egenbehandling. Og man er jo kanskje den sin verste lege ved å behandle seg selv, og blir kanskje mye over eller mye underbehandling av seg selv, og kanske det er verdt å stikke innom en kollega for å få en second opinion.
1: Ikke sant.
0: Da har vi lært mye om resepte og forskrivning. Vil du oppsummere vad du husker, malin? Ja, det kan jeg prøve.
1: Resepta, det er en bestilling av legemidler til bruk for bestemte personer eller dyr, eller til bruk i egen praksis. Det er statens legemiddelverk eh, som bestemmer om et legemiddel skal være reseptpliktig, og i vilken reseptgruppe det ska plasseres. For vi har ulike reseptgrupper, A, B, C og F. Gruppe A är narkotika, de har mest restriktioner och speciella regler. De kan ikke reiceras med mindre de er på blå recept og deckes av staten. Mengde ska anges med både tall och bokstav. hvis man bruker telefon, det för att en recept så kan man då kunna forskriva minste standardpackning eller tillsvarende 3 dungenosa. Så har man grupp B. Det er andre legemidler som kan misbrukes eller som er vanedannende. De kan heller ikke irriteres, med mindre det er på blå resept. Forskjellen fra gruppe A er at gruppe B ikke trengs og skrives med bådetall og bokstaver, og man kan på telefonresepten her skrive ut for 7 døgndoser i stedet for maksimalt 3. Grupp C är de övriga receptpliktiga läkemedlen och här finn man de flesta läkemedlen. De här läkemedlen är de enda som kan riteras på vanlig vit recept. Då ska man skrive både med tal och bokstäver. Till exempel reit och så talet tre, bindestreck och så tre med bokstäver. Reit tre betyder då att recepten kan brukas tre gånger etter første hämtning. Alltså får man til ut fire ganger på denne resepten. Reitering er kun gyldig for det preparatet som står på resepten, og reitering gjelder da ikke for telefon og fax. Og så har man gruppe F, som er reseptfrie legemidler, som man kan få kjøpt på vanlig butik i kiosk eller på bensinstasjon, i en begrenset mengde.
0: Litt om forskrivning av reseptet. Legemidler fra ulike reseptgrupper kan ikke skrives på samme resept, og resepten er gyldig i 1 ett år etter utstedelse. Det er noen unntag, og det er prevensjon som er gyldig i tre år, og antibiotika hvor man kan korte ned gyldigheten til ti dager. Det finnes flere ulike resepte. Hovedsakelig så er det skriftlig, enten på e-resept eller blankett, men man har også alternativ med muntlig, per telefon eller personlig, eller telefox men der har man rekquisitionbegrennsninge ved bruk. Elektronisk resept, e recept er recept er fordrukker, det er virktigstoff forskriving og patienten kan findne recepten på sin profil på helsenorge.no. dort den kan utentes på alle apotek. Papreceptten må skrive på en speciell måde og den må inhholde først rekverrent oplysninge, så patientoplysninge, så oplysninge omæggeminle, for exempel ibuprofen, og så at det er tablettet, mengden 200 mg, og så antall, NO100. Opplysninge om legemiddelsbruk må jo være med, for eksempel at det brukes mot smerte, og så skal det påføres hvor mange ganger om dagen dette legemiddelet skal brukes. Så eh, signering av legen og eventuelt refusjonskode hvis legemiddelet har det, enten ICD på sykehus eller ICPC på fastlegekontoret. Tidligere var det spesialblankettet til A-preparatet, men sånn er det ikke lenger. Telefonrecepten må dikteres av reseptutsenderen selv, og kan mottas og nedtegnes av farmasøyt. Den kan ikke reitereres, og har en mengdebegrensning for A- og b preparate Telefaxresept kan bare ekspederes på apotek som mottar recepten og den kan ikke reitereres. Den er ikke tillatt for A-preparatet, og har mengdebegrensning for b preparate denne kanske kanskje ikke den viktigste å lære seg, men blir fortsatt brukt i en del forbindelse med multidose.
1: Apotekene kontrollerer reseptene, blant annet å innhente nødvendige opplysninger ved mangelfullt utfyllte resepter. De kontrollerer at recepten er ekte og konfererer med reseptutsender ved mistanke og misbruk. Medisinstudentene med licens kan skrive ut medisiner i godkjent behandlingssituasjon, mens leger i teorin også kan skrive ut sig seg selv og familiemedlemmer. Siden det her helsehjelp, skal det Men det anbefales å stikke inn med en kollega, fordi det kan være vanskelig å objektivt velge riktig behandling til sig selv. Tusen takk for att du ville ha kommet oss og lært oss om det dette temaet, Kjetil. Vi har lært masse. Og tusen takk til deg som hørte på oss. Hvis du har noen spørsmål, send oss gjerne en mail, eller ta kontakt på sosiale medier. Vi høres igjen. Ha det bra! Ha det!